0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Dios me dio una palabra para hoy y le he puesto de título Ojos que ven, corazón que arde. ¿Sí? Decirlo conmigo: Ojos que ven, corazón que arde. Y yo sé que algunos están pensando en el el refrán, ¿no? El refrán es ojos que no ven, corazón que... Ah, los refranes se lo saben bien, los versículos no sé, pero eh, el refrán dice ojos que no ven, corazón que no siente Y yo veía en la palabra, y hoy te quiero enseñar este principio en la palabra, que la palabra nos habla lo contrario. Dice ojos que ven, o sea, pone la contraposición. Dice ojos que ven, corazón que arde. El corazón de un cristiano que arde en fe, el corazón de un cristiano que puede experimentar la plenitud de la voluntad de Dios, es un un corazón fruto de ojos que ven. O sea, te lo voy a decir de otra manera. Lo que ven tus ojos determina lo que arde en tu corazón. Entonces, mi primer pregunta en esta tarde es, ¿qué están viendo tus ojos? ¿Hacia dónde estás mirando? Y no solamente es en lo natural, aunque si estás viendo cosas que no hay que ver, no las veas, pero es en lo espiritual. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesto tu enfoque en estos días? ¿Estás mirando la tormenta o estás mirando a aquel que tiene poder de parar toda tormenta? ¿Estás mirando tus deudas o estás mirando a Jehová, el Dios que provee, y que ninguno de los que lo miran a él quedan desamparados y Él provee para que puedas pagar todas tus deudas. ¿Estás mirando tu enfermedad o a Jehová el Dios que sana? ¿Estás mirando la sequía de este tiempo o estás mirando al Dios que en un un momento puede desatar un avivamiento y transformar cualquier tierra seca? Entonces la pregunta que tengo para hacerte hoy es, ¿dónde están mirando tus ojos? Yo aprendí este principio, visión débil, corazón débil. Visión clara, corazón fuerte. Entonces, ¿qué están mirando tus ojos? Estás puesto, como dice Hebreos 12, ¿no? 2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Porque cuando vos mirás, ojos que ven, corazón que arde. Y corazón fuerte para todas las dinámicas que vienen. Yo sentía que Dios quiere traer claridad. Estamos en un tiempo donde la estrategia de Satanás es confusión. Es que no veas claro, que no entiendas lo que está pasando. Muchos cristianos no entienden la pandemia, no entienden los movimientos, no entienden lo que pasa en las naciones, no entienden en su vida lo que está pasando. Y yo quiero profetizar y vamos a orar en esta tarde para que Dios traiga un manto de claridad y de luz. Yo no me había puesto con Joso esta mañana que estuvimos ministrando lo mismo y José había recibido esta palabra, no sea la luz, esa luz que no avergüenza. Yo lloro para que venga una luz que no es que te avergüenza, es que te invita, es que te desafía. Dijo el salmista, en tu luz vemos la luz. O sea, cuando lo miramos a Él, que es luz, vemos con claridad. En el nombre de Jesús, anhelo que tengas un 2022 de decisiones certeras. Un 2022 donde no des un paso en falso. Sé que el pastor nos hablaba de esto el domingo pasado. Que venga un tiempo donde cada paso... Que des sean un paso en la voluntad de Dios, pero quiero que entiendas esto, necesitamos claridad porque nunca el mundo estuvo tan oscuro como ahora y nunca en la iglesia hubo tanta confusión como ahora está profetizado en la palabra, Pablo le dijo a Timoteo en los últimos tiempos va a haber mucha confusión dentro de la iglesia entonces lo que te quiero animar hoy necesitamos claridad, necesitamos luz, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y hoy te quiero mostrar en la palabra Cómo Jesús abrió los ojos de sus discípulos después de resucitado. Estamos viviendo una temporada difícil. ¿sí? La palabra dice que a partir de la cruz hasta que Cristo venga eh, los días son malos. la generación Esta es una generación mala y vamos a vivir cosas buenas, pero en un tiempo que es llamado malo hasta que Cristo venga y redima todas las cosas. Y en esta generación mala estamos viviendo días peores todavía, ¿sí? en muchas expresiones que no es lo que vengo a hablar hoy, pero necesitamos tener ojos claros para que nuestro corazón arda en medio de tantas dinámicas difíciles. Y quiero decirte que el ADN de un cristiano por el Dios que tenemos es un ADN de ver la gloria de Dios en los días más difíciles. Dios es experto en manifestar su gloria en los escenarios más oscuros. Así que si hoy viniste a la iglesia y decís, yo estoy viviendo un día malo, un día difícil, quiero decirte que sos un candidato para que Dios en esta misma noche haga florecer ese desierto, irrumpa en esa oscuridad y manifieste su gloria. Pero para que puedas ver eso se te tienen que abrir los ojos, se te tienen que abrir los ojos. Yo estoy orando y estamos contendiendo de hecho recién lo hablábamos con Marcos cuando venía acá Porque él venía de predicar en otro lado Y, y él me dijo esto ¿no? dijo Lo que estamos viendo Yo también estoy viendo lo mismo Que solamente los cristianos Que Dios les dé espíritu de revelación De entendimiento y que se les abra los ojos Van a entender y los demás van a ser confundidos Y yo le decía Esto es lo que dice Mateo 25 ¿Te acuerdas que en Mateo 25 Jesús dijo Antes del día de mi venida La mitad de los cristianos serán sabios Y la mitad serán insensatos o necios ¿Sí? Yo te puedo dividir Entonces lo que Dios va a hablar Y lo que Dios va a hacer Y las dinámicas mundiales Como una pandemia Como la inflación Como la crisis Como los gobiernos que colapsan Como la inmoralidad Como todo lo que está pasando en el mundo Va a ser el divisor de aguas Y todo lo que pase Va a dividir a los sabios Y a los insensatos Pero quiero profetizar en esta noche Que si estás en este lugar Es porque Dios te va a dar luz Y serás un sabio y si Dios te trajo hoy acá para hablarte esto, es porque Él quiere abrir tus ojos. Y escucha esto, en el tiempo donde por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará, ojos abiertos, corazón que arde. Tu amor no se enfriará. Pero quiero que entiendas esto, dime que estás mirando. Si vos sos un cristiano que no estás enfocado, que no estás viendo lo que tiene que ver, tu corazón se va a apagar. Y en medio, por eso en medio de esta crisis se va a manifestar la mejor versión de la iglesia según la Biblia. Ustedes se acuerdan, Efesios 5 dice y su esposa se ha preparado una iglesia gloriosa que lo va a recibir sin mancha. O sea, la Biblia habla de que habrá una iglesia gloriosa en medio de las dinámicas más oscuras. ¿Cuántos van a ser parte de esa iglesia? A ver, quiero escuchar. ¿Hay alguien en este lugar? Ahora, esto, me encanta tu emoción, me encanta tu gritito, ¿sí? pero si tus ojos no son abiertos, mucho gritito mucha emoción se tienen que abrir nuestros ojos y, y hoy hablaba esta mañana no que yo creo que dios en toda esta dificultad de este tiempo Dios está haciendo eso no abriendo los ojos de su iglesia eh, hubo en la historia del cristianismo hubo dos emperadores cuando empezó el cristianismo uno fue nerón que fue el que mataba a los cristianos y los perseguía eh, y fue como una especie de anticristo del primer siglo y el otro fue Constantino que los acomodó, que puso cristianos en la política, que hizo legar la religión y los dejó a todos como cómodos. ¿Saben que La iglesia creció mucho más en los tiempos de Nerón que los de Constantino. Nerón le hizo mucho mejor a la iglesia que Constantino. Uno los persiguió, otro los acomodó. Porque en el ADN de un hijo de Dios, tomar la cruz no es una opción. Y recién cuando vos... En medio de la dificultad, fijas tus ojos en Cristo, sos multiplicado, sos bendecido y sos prosperado. Porque prosperidad, mi hermano, no es estar lleno de dinero, prosperidad es estar lleno de Cristo. Por eso Dios hoy está, le está a, a muchos, le está mostrando esto, muchos tienen dinero, muchos cumplieron los, las metas, tienen una carrera universitaria y se habían propuesto un montón de metas. Y la logras y te das cuenta que si no lo tenés a Él, no tenés nada. Entonces Dios está levantando una generación que en medio de los días más difíciles se va a llenar de Cristo y va a ser la generación más próspera, más bendita. Plenitud no es estar lleno de dinero, no es estar lleno de éxito, plenitud es estar lleno de Cristo. Entonces vos hoy tenés que sacar tus ojos de otras cosas y poner tus ojos en Cristo para llenarte de Él. Amén. Entonces Dios está en el asunto de abrir nuestros ojos para que arda nuestro corazón. Si ¿Sí? saben que los... Cuatro seres vivientes de Apocalipsis 4 que están, son los que están más cerca del trono de Dios son serafines según Isaías 6. Serafín significa el que arde. ¿No les parece una casualidad, entre comillas, ¿no? que los que más cerca del trono de Dios están son los que más arden? Y los que más cerca del trono de Dios están dice Apocalipsis 4 que están llenos de ojos por dentro y por fuera. Ojos que ven, corazón que arde. Cuanto más ojos cuanto más ves, más ardes ¿qué estás mirando? si estás mirando la crisis ahora querés saber lo que estás mirando Escucha lo que estás hablando porque lo que abunda el corazón habla la, voz, la boca ¿de qué estás hablando? ¿estás hablando de Cristo? ¿estás hablando de lo que Cristo está haciendo en medio de esta situación? ¿estás hablando de lo que la Biblia dice que Cristo hace en medio y está profetizado que va a pasar cuando estas cosas pasen? ¿Estás hablando de lo que la Biblia dice que va a pasar cuando todos los gobiernos y los sistemas económicos colapsen? ¿Cómo Cristo va a levantar y promover a los santos y a los sabios de los que confían en Él? ¿O estás hablando de la crisis? O, está, o, ¿O tu narrativa y tu conversación es negativa? Entonces, de vuelta, lo que ves determina lo que hablas y lo que ves determina cómo ardes. Entonces, gente que no está mirando lo correcto va a tener un corazón débil. Y un corazón, un cristiano con un corazón débil, que es una fe débil, es vulnerable al pecado, es vulnerable a, a las maldiciones. Es, miren, necesitamos un corazón ardiendo por Dios. No hay manera, no importa cuántos años de cristiano, no importa si sos pastor, no importa. No importa el, el momento que el corazón se enfría, sos vulnerable al pecado. Y en un minuto, ¿cuántos saben que Satanás en un minuto arruina todo? Entonces vos tenés que contender ¿Cuántos van a contender por tener un corazón ardiente por Dios? Por eso Pablo le dijo a Timoteo ¡Aviva! ¡Aviva el fuego del don de Dios que está en vos! Y quiero decirte que en estos minutos por estar acá Vas a ser avivado No por el pastor Mira, No sé si te diste cuenta Pero en estos primeros 10 minutos Te habré tirado unos 15 versículos ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios te aviva No son mis palabras yo ya aprendí como predicador Puedo motivarte Si vos tenés un poco de experiencia Puedo hacer que la gente aplauda Puedo hacer que la gente grita Pero la gente sale Y tiene un corazón débil Pero la palabra de Dios Mantiene tu corazón ardiendo Por eso en, lo, en los próximos minutos Te voy a bombardear a versículos Hasta que te prenda fuego Ya que está al lado tuyo codialo decirle prepárate Esto de no verles las caras Con el barbijo Quiero verles las caras ¿no? ¿Están sonriendo? Mm, bueno, está bueno, no? bueno, para usted está bueno, ¿no? para el predicador es difícil, pero para usted, para usted puede estar así como, Qué mal, y yo no me doy cuenta, ¿no? así que, bueno, Dios me libra de eso. Pero están sonriendo, ¿no? Bueno, ok. Ahora quiero hablarte en estos minutos de un texto que está en Lucas 24, y son dos caminos a Emaús, ¿sí? dos discípulos. Que representan a la iglesia de los últimos tiempos Yo creo que hagamos como una especie de exégesis de este texto que, que agarremos cada versículo y le saquemos algo Primero para ver este versículo Pero aparte para que aprendas cómo leer la Biblia ¿no? Que cuando vos lees de cada texto Si te conectas con el Espíritu Santo Él te puede de cada texto dar enseñanzas Y esto se transforma en algo tremendo Entonces vamos a ver que estos dos discípulos Camino a Emmaus Va a decir que sus ojos estaban velados Su corazón frío. Pero Jesús se acerca a ellos. Me encanta que Jesús se acerque a una iglesia que no ve claramente. Jesús no es que va donde están los super teólogos, eruditos, santos. Jesús va donde hay gente que tiene hambre de él. Y aunque no ve claramente, quizás vos no veas claramente, quizás vos digas yo no conozco tantos textos de la Biblia o, o, o me distraigo, pero a esa gente Jesús va a abrirle los ojos. Y a esa gente le va a venir hoy a abrirnos los ojos. Entonces vamos a ir en Lucas 25, verso 13. Y yo quisiera pedirle, a ver, quiero que lo representemos hoy. Voy a pedirle a dos amigos, a ver, Maxi me va a ayudar. ¿no? Venite, Maxi. Pobre Maxi, ¿está? Yo lo sigo en las redes Maxi, creo que no duerme hace dos días este muchacho. Y Leo, vení Leo, que con esa camisa hay que lucirla, Leo. Yo creo que cuando vos te pusiste esa camisa hoy, dijiste, me tienen que ver. Y mira, por eso te llamo acá. En el milenio voy a usar esas camisas yo, pero necesito un cuerpo glorificado primero. Entonces, pobre Maxi, estaba notando ahí, tranquilo, y yo lo hago pasar. Entonces, vamos a representar este versículo. Dice el verso 13, ellos van a ser de los discípulos que no ven y están... Distraídos y con el corazón frío y son religiosos, y yo voy a ser de Jesús. Que me tocó predicar a mí, solamente. Entonces, vayan allá a la punta. Dice, he aquí dos de ellos, de los discípulos, ¿sí? está hablando después de la resurrección. Si ustedes traten de seguirme, vamos a hacer una obra increíble. Venimos ensayando dos semanas para esto, ¿sí? así que. Eh, pero ustedes traten de seguir el versículo. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. O sea, a ese ritmo no llega más a Jerusalén, ¿no? Pero no sabemos bien que son 60 estadios, pero si son 60 canchas... Viene a mí. Ustedes venían hablando de lo que había pasado, que Jesús había muerto. Yo no entiendo qué pasó. Sí. No, sí, yo también estoy muy Era brasilero el otro discípulo. No, sí, la verdad yo todo, no estoy entendiendo nada. De lo que y venían hablando ¿sí? de qué había pasado, que Jesús había muerto. Ahí, ahí les muestro. Entonces, vamos a hacer una pausa ahí. ¿sí? Les prometo que voy a tratar de tener solo unos minutos. Va a servir mucho esto. Eh, o sea, ellos venían hablando de las circunstancias y, Dios va, y Jesús va a salir a su encuentro a cambiarles la conversación. Y esto es lo que quiero que reciban en esta hora. Yo siento que la iglesia está hablando de algo y Jesús quiere que hablemos otra cosa. Y la iglesia está hablando, ¿de qué está hablando? De la pandemia, de la inflación, de las crisis. En estas últimas semanas, todo el mundo hablando de política, y, y los cristianos, yo voy llenando las redes, están los, cristianos, están, están los cristianos de izquierda, están los cristianos de derecha, pero gloria a Dios que están los cristianos de arriba. ¿Cuántos saben que no somos ni de izquierda ni de derecha? Somos de arriba nosotros. Pero están estos ¿no? que opinan y hablan de política y les encanta. O sea, ahora la esperanza que tengo para esa gente que los discípulos eran así y que Jesús, aunque no le gusta esa conversación, Tampoco es alguien que se va. Jesús se acerca para abrirle los ojos. Como el Señor hoy quiere abrir tus ojos. Entonces, verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían. ¿sí? Cualquier similitud con la iglesia de hoy, pura coincidencia. Nosotros no discutimos. ¿no? Pero estaban discutiendo entre sí. Jesús mismo se acercó. Y caminaba con ellos. Todos ustedes van caminando y discutiendo. Y Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos y dice más los ojos de ellos pegan la vueltita ahí más los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconozcan entonces hola cómo andan tú tú bien uy todo bien todo... todo bien Che? más o menos sí te noto te noto medio abajo sí que ¿Qué es por la pandemia? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? ¿Sos el único que no sabe qué está pasando en Jerusalén? ¡Ah! ¡Se sabe la Biblia! ¡Este hombre lee la Biblia! Me saltió dos versículos, pero bien, bien, bien. Escuchen, entonces, vamos, porque él me, él me marca el ritmo de la prédica, ¿no? Entonces dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas? que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estás triste? Y respondiendo Cleofas, él es Cleofas. A partir de ahora no es más Max, y es Cleofas. Respondiendo uno de ellos que le llamaba Cleofas, le dijo, eres tú el bueno, lo que dijo recién, ¿no? Eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Bueno, me encanta esto. ¿no? Un segundo, traten de imaginarse la escena. Entonces Jesús sale a su encuentro, ellos están hablando de cualquier cosa y Jesús quiere cambiar la conversación. Y Jesús le hace pisar el palito, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que Jesús no sabía de qué estaban hablando? Jesús sabía. ¿sí? Jesús no se escucha, Jesús está en medio nuestro y espera el momento. Y Jesús llega al momento y dice, ¿qué están hablando? Y ellos le dicen de lo que está pasando. Y Jesús dice, ¿qué cosa? Y miren estos estos, eh, irrespetuosos que al mismo Jesús le dicen, ¿sos el único forastero que no sabe lo que está pasando? O sea, Jesús les viene a hablar de otra cosa. Y ellos dicen, pero no entendés lo que estamos viviendo. Vamos a hacer una una pausa, quédense dos minutos acá. O sea, yo, yo me identifico mucho con Jesús, porque a veces a mí me toca por la asignación que Dios me dio, Predicar sobre lo que viene, ¿no? y sobre todo sobre el que viene. O sea, el que era, el que es y el que ha de venir. Y Dios me asignó eso y soy feliz. Hoy soy muy feliz, siempre fui feliz. Hubo muchos años que fue muy duro, pero hoy hay mucho fruto. Eh, pero, pero esta es la charla. ¿no? A veces uno va a, la iglesia, a una iglesia a predicar y te dicen, eh, ¿por qué estás predicando de eso? Nosotros estamos hablando de otra cosa, nosotros queremos saber, yo vine hoy a esta tarde a la iglesia para saber cómo me aumentan el sueldo esta semana, cómo eh, estoy un poquitito mejor económicamente, cómo soluciono estos problemas internos que tengo. O sea, sos el único Mariano que no sabe lo que está pasando, sos el único que habla, de, ¿qué es eso de maranata? No me hable de esas cosas, o sea, baja, aterrizar un poco y date cuenta que estamos viviendo otra cosa. Bueno... Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. Es el día de hoy, que a veces cuando, sobre todo los que tienen confianza, me dicen, bueno, predica, pero no hables tanto de los últimos tiempos. Habla de cosas que la gente la puedan aplicar más. Pero ¿cuántos saben que a veces no necesitamos escuchar lo que queremos? Necesitamos escuchar lo que necesitamos que Dios tiene para decirnos. Y Jesús sale al encuentro de estos dos. Y les va a elevar la conversación, pero, pero entra en conversación. ¿No? Y eres el único forastero que no sabe lo que está pasando. Y ellos le dijeron, y, y él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, entonces ahí vas a leer Cleofas, tenés que leer vos, porque encima del portugués no lo va a entender la gente. Así que, eh, leete sí. De ahí. Entonces, eh, de, Jesú, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él, el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Está buenísimo. O sea, le empiezan a predicar a Jesús de Jesús. O sea, ¿Qué es lo que pasó? pasó? No sabes, Jesús, y me lo imagino a Jesús, imagínense la cara de Jesús. Yo, a ver, contame, ilumíname. No. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, y me lo imagino a Jesús, wow, ni me había enterado. ¿Quién será ese tipo, no? Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron. Y yo me lo imagino la cara de Jesús, interesante, pues fue larga la charla, o sea, le siguieron, o sea, pero fíjense qué interesante. Abro un paréntesis acá en esta exégesis. Dice: ¿Y cómo le sentenciaron a muerte y le crucificaron? Una iglesia que conoce al que era, pero no puede reconocer al que ha de venir, que lo tiene frente a sus ojos. Una iglesia que dice: Sí, 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 el de la cruz. Yo conozco a Jesús de Nazaret. Yo sé lo que él hizo hace dos mil años. Yo conozco la historia, pero están velados a lo que viene y por eso no entienden lo que está pasando porque ahora van a ver que Jesús le va a decir ustedes no entienden lo que está pasando ustedes se quedaron en la circunstancia y no estudiaron las profecías no estudiaron los 150 capítulos ahora van a ver que Jesús le va a decir no leyeron, entonces están velados entiende el que era pero no el que ha de venir bueno, los voy a dejar ir a descansar vamos a dar un aplauso va a seguir la historia pero ahora ustedes se van a seguir imaginando gracias Cleofas. Muy bien. Entonces, ahora, pero fíjense lo que dice el verso 21, si lo podemos poner acá. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Díganme, ¿Él no lo estaba por hacer? ¿El plan estaba abortado o seguía en marcha? Dice, además, es el tercer día que todo esto ha acontecido. Entonces, acá vemos esto, ¿no? Dios no está haciendo lo que la iglesia espera pero Él está obrando según sus términos para desatar lo que la iglesia necesita. Quiero que que agarres esto. Esperábamos algo. Yo yo te hago esta pregunta. En este año 2021 estás terminando. Quizás hay cosas que esperabas que pasen y no están pasando. Porque las promesas de Dios no se cumplen según tus términos, según según sus términos. Y si tus ojos no se abren, tu corazón se abre. Pero cuando tus ojos se abren, tu corazón arde. Y te lo voy a mostrar, porque en un rato estos dos van a decir, perdón que les digo el final, pero para, para no dejar afuera a los que no conocen la historia, estos dos van a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba? O sea, si en esta noche tu corazón está ardiendo, por más que no veas con, con claridad, responde, porque cuando Dios hace arder tu corazón, es el primer paso para que Él abra tus ojos y veas pero la primera pregunta que necesito hacerte en esta noche, bueno, ya te hice varias, pero esta es una importante. ¿Cuántas cosas esperabas que Dios haga en este año, pero Él no está haciendo? Yo te puedo decir la primera porque me la dice todo el mundo. ¿Por qué Dios no para la pandemia? Esa es la narrativa hoy de los cristianos y lamentablemente de muchos pastores. ¿Por qué Dios no nos saca de, de esto donde entramos? Para mí él estaba distraído cuando esto pasó y ¿Por qué Dios no está haciendo lo que esperábamos? Entonces, te tengo que responder esto. Primero, cuando Dios no está haciendo lo que esperas, no significa que Él no está obrando y que Él no te ama. Por eso yo te quiero animar una, a esto. No dejes de creer, no dejes de adorar, no dejes de confiar, porque Él va a hacer todo lo que Él prometió que iba a hacer. Con pandemia, sin pandemia, con inflación, con crisis. Pero Él lo va a hacer. Ahora, vamos a ver cómo Jesús les abre los ojos. Y, y quiero que, te lo voy a volver a decir, porque siento el Espíritu Santo diciéndome volvérselo a decir, que Él no esté haciendo lo que esperabas que hagas, no significa que Él no te ama, no significa que Él perdió el control, significa que si hoy se te abren los ojos, tu corazón va a arder y te vas a acercar a lo que Él te prometió, aunque no sea a tu manera. Y esto te lo puedo decir con algunos años de cristiano o sea, Dios nunca obra a nuestra manera, pero siempre nos lleva del otro lado. Yo te puedo testificar en mi vida, ya mi vida me alcanza para darte testimonio, que los caminos de Dios son misteriosos, son mucho más altos que los nuestros, pero si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Pero si te tienen que abrir los ojos a lo que está pasando, entonces, ¿cómo Jesús abre los ojos? De estos dos ¿Cuántos quieren ver en los próximos versículos el patrón? Y yo te voy a mostrar que este patrón se repite en varias partes de la Biblia Pero esto a mí me apasiona Es hermoso Verso 25 Entonces, ¿cómo les abren los ojos? Miren lo que dice el verso 25 Entonces él les dijo Oh insensatos Déjenme hacer paréntesis Porque cada palabra podemos sacarle algo ¿no? Pero ¿se acuerdan Mateo 25? El 50% será sabio vírgenes prudentes y las otras vírgenes serán insensatas entonces si vos querés linkear versículos ¿qué es un insensato según la palabra de Dios acá te lo traduzco ¿sí? ¿cómo va a estar el 50% de la iglesia en los últimos tiempos y de los cristianos dice o oh, insensatos y tardos de corazón ven fríos de corazón para creer todo lo que los profetas 26% de la Biblia han dicho O sea, en otras palabras, lo que está pasando hoy es lo que los profetas dijeron que iba a pasar. Entonces, si yo te estoy diciendo que Dios está cumpliendo literalmente su palabra, ¿esto no es algo que debería llenar de fe tu corazón? Pero ojos que no ven, corazón que no siente o no arde o no tiene fe, pero ojos que ven. Entiendan lo que estoy diciendo, seamos maduros. No es que nos alegramos de la pandemia. Lo que viene según la Biblia va a ser más grave que la pandemia. Pero la manera de tener un corazón fuerte, como va a terminar esta historia, que ellos terminan testificando, predicando el Evangelio y fructificando. La manera de fructificar y de predicar a otros, pero no solo de predicar, de hacer discípulos, de que haya frutos, de que la gente se convierta, de que la gente se mueva, es tener claridad de hacia dónde vamos. Nunca podrás llevar a alguien a un lugar si vos no sos claro de hacia dónde vamos. Lo vas a confundir. Y si tu corazón no está ardiendo, no vas a poder guiarlo. Entonces, estos discípulos que van a terminar fructificando, ¿qué les dice Jesús? Ignoran las profecías. Verso 26. Miren lo que dice. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, en otras palabras... No era necesario, vos preferís un mundo sin pandemia con gente yéndose al infierno de amontones o un mundo de crisis y persecución donde la iglesia se despierta, predican el evangelio con denuedo y la gente salva. Entonces, No era necesario, no es necesario. Solo les doy un pequeño testimonio para que se alegren. ¿sí? Yo por años les decía, enseñábamos el mensaje de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Pero había muchas naciones que nos pasaba. Hemos ido a Europa a predicar. Hemos ido, bueno, no quiero nombrar, pero varias naciones de Latinoamérica, Estados Unidos. Y mucha gente me decía, Pastor, queremos que venga a predicar nuestra conferencia. Queremos que hable de intimidad. Queremos que hable del reino, de la gran comisión. Pero no nos hablen de los últimos tiempos, porque no es muy popular acá. A la gente no le gusta, le da miedo. Entonces, esto, y yo por adentro, ¿no? Como diciendo, ay, Señor, dame amor, dame paciencia. Déjame entender que vamos a llegar hasta ahí pero bueno, yo iba con amor a servirlos, predicaba de la paternidad, de la intimidad. Ahora vino la pandemia. ¿Y qué creen? Hace dos años esos mismos pastores me están diciendo, por favor. Recién me decía Marcos, una de las iglesias más grandes de Centroamérica, siempre cerrada todo esto, y se me acaban de llamar y decirme, por favor, ven a enseñarnos sobre los últimos tiempos y el regreso de Cristo. Ahora, Dios no quería Que hagamos todo por la prueba Pero somos tan lentos y tardos Que Dios tiene que darnos señales Y señales y señales Para que respondamos Pero miren lo que hace Jesús En el verso 27 dice Y comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que de él decían O sea, cómo les abre los ojos A estos dos Ciegos que no ven Jesús, número uno a través de las escrituras ¿qué estrategia usó Jesús? dice, empezó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea les empezó a declarar, escuchen bien cómo lo que estaba en la Biblia era lo que estaba pasando sobre él entonces claro, su perspectiva empezó a cambiar su entendimiento se empezó a abrir su corazón empezó a arder, entonces te voy a dejar rápido Lo voy nombrando mientras lo leo, pero tres claves para que tus ojos se abran y tu corazón arda. Número uno, hambre por la palabra. La palabra abre nuestro entendimiento. ¿Cuánto comiste esta semana la palabra? ¿Cómo Jesús abrió el entendimiento? Si no los quería, por a los chicos, tenerlos muchos, pero Jesús les abrió la Biblia y les empezó. Pero escuchen esto: no les leyó las Escrituras. Es muy distinto lo que hizo. Les empezó a mostrar. Cómo las escrituras hablaban de él. Hay un momento, yo oro para que sea hoy, porque yo no sé cuándo fue con mi vida. Pero hubo un momento donde yo estaba leyendo mi Biblia y no sé qué me pasó. Creo que fue algo del espíritu, como ese, ese encuentro camino de Maús. Y de repente se me abrieron las escrituras. Y dejé de leer versículos y empecé a leer a Cristo en las escrituras en Daniel, en Zacarías, en Ezequiel en Isaías, en los Salmos si ustedes siguen el texto en Lucas 24 y anotate ahí seguir leyendo Lucas 24 van a ver que cuando Jesús termina de abrir los ojos a estos dos, se va a Galilea y les abre los ojos a los demás discípulos y cuando lo ven, y pasa la misma escena pero con todos los otros discípulos, dice que Cristo llega y ellos se se atemorizan y se espantan porque claro, conocen al que era pero les da miedo el que ha de venir. Y se espantan. Dicen, con el otro Jesús está todo bien, pero este que viene, no. Y Jesús le dice, hey, soy yo. Y lean Lucas 24, creo que es texto 45. Jesús dice, Moisés hablaba de mí, los salmos hablaban de mí. El mismo, la misma fórmula, les abre la palabra y les empieza a hablar de la palabra con entendimiento. Yo oro para que tengas hambre por la Biblia, porque la Biblia abre tu entendimiento. Yo solo estoy acá. Esta semana pensaba esto, ¿no? que estoy escribiendo un libro sobre los cinco ministerios. Y escuchen esto, un maestro de la palabra, Dios me mostró esto. Dice la Biblia que, en Pedro, dice que la palabra es una antorcha en medio de la oscuridad. ¿sí? O sea, esto es una antorcha en los días más oscuros. Entonces yo pensaba esto, un Maestro de la palabra Según la Biblia No es un monopolizador del fuego Es un repartidor de antorchas Entonces a veces creemos Que los predicadores Son los los monopolizadores De la revelación Queremos saber de Apocalipsis Escuchemos al pastor Queremos saber de la Biblia Escuchemos al que tiene el fuego No, 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 el diseño bíblico no es un hombre Teniendo el fuego, es un hombre repartiendo antorchas Dios levanta a algunos Mira, la gracia que Dios me dio No es para que te hagas dependiente de mí Es para que vos creas Si Él lo está viendo, yo lo puedo ver Yo te quiero dar antorcha en este día Te revolvería mi Biblia, pero me gusta mucho eh, Entonces, ¿cómo Jesús nos abre las Escrituras? en Los ojos Con hambre por la Palabra Decí conmigo, hambre por la Palabra hambre por la palabra, la palabra hace arder nuestro corazón estaba escuchando a mi esposa predicar esta semana y claro, nosotros tenemos como una cultura, tanto en nuestra vida, en misión, en la iglesia que es bombardear a la gente de versículos yo, ahora te voy a decir cuando yo empecé a meter más de 30 versículos en cada uno de mis, de mis predicantes, me decían uno o dos, porque la gente no tiene capacidad de retener más, yo decía bueno, bueno uno o dos que retengan el que no anote que se lo pierda, pero más allá de lo que la gente pueda retener. Yo creo que la palabra es un bisturí capaz de operar y sanar cualquier corazón. Y eso es lo que he descubierto en estos últimos 10 años. Porque a veces los que usamos muchos versículos, ¿por qué digo esto? Porque cuando Ana estaba predicando el miércoles, en un momento dijo, perdón que estoy usando tantos versículos. Y a veces, claro, hasta nos sentimos mal porque usamos tantos versículos, pues estamos tan acostumbrados a mensajes tan llenos de ideas y de opiniones de hombres y de pensamientos y de ánimo emocional, pero que le faltan palabra Y yo digo, no está mal eso, yo trato de ser lo más empático, animarte, pero si le falta palabra a mi mensaje, tus ojos no se van a abrir y tu corazón no va a mantenerse ardiendo. Entonces, escucha esto, tenemos que gritar lo que la Biblia grita. Tenemos que hablar lo que la Biblia habla. Y tenemos que callar lo que la Biblia calla. Entonces me dice, Mariano, ¿vos qué pensás de política? Yo no te puedo hablar de política porque la Biblia no habla casi de política. ¿Sí? Si querés te hablo los dos versículos, los tres que habla. Pero nunca me vas a ver a mí en las redes escribiendo cosas de política o hablando de política. ¿Por qué? Porque yo he tomado un compromiso como embajador del cielo. Un embajador. Imagínate al embajador de Estados Unidos opinando de otras cosas. ¿no? El embajador de Estados Unidos solo tiene permiso para hablar lo que su gobierno piensa. Y un embajador de Cristo solo tiene permiso para hablar lo que su gobierno habla. Entonces, a mí dicen, por eso yo hablo tanto del regreso de Cristo. Porque saben que cada un versículo que menciona la primer venida, hay ocho en la Biblia que mencionan la segunda. No, nadie me está escuchando lo que te digo. Te puedo mostrar los versículos. O sea, este es, este es el promedio bíblico. Entonces, hay cosas que la Biblia grita, hay cosas que la Biblia habla y hay cosas que la Biblia calla. La palabra abre tus ojos. Entonces, esto fue lo que a mí me despertó y yo quiero, yo hoy voy a orar para que se despierte un hambre por la palabra en tu vida. O sea, no, no, esto pasa, Dios, yo no sé cuándo lo hizo, pero Dios lo hizo. Recién pasaba Maxi, hoy Maxi es una persona que Dios le da una gracia para enseñar la Biblia. ¿sí? Yo estoy sorprendido, aprendo de él, es mi discípulo, pero aprendo creo mucho de él. Ahora, ¿saben que Maxi en el 2016 vino a mi oficina en Misión, yo no lo conocía, me pidió una entrevista. Y ese día entró a mi oficina y me dijo, bueno, me esperó meses esa entrevista, me la había pedido, y por meses... Eh, yo, le, yo dije, bueno, le dije a Yani, dale, un, dale una entrevista para acá tres o cuatro meses. Si me espera, pues ni sabía quién era. y Estaba tan ocupado y el tipo a los cuatro meses apareció en la oficina. Me dijo, mira, yo sé que no nos conocemos, pero yo estaba en un tiempo de búsqueda de Dios y Él me dio tu nombre y me dijo que venga. Y te voy a hacer solo una pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Así era Maxi en el 2016, una persona que vivía su fe pero apagada, no conocía al Espíritu Santo. Ese día en la oficina le empecé a hablar y en un momento Dios me dijo esto. Me dijo, dejar de hablarle. Quiero mostrarle quién soy. Entonces le dije, Maxi estaba con Juan Pablo, Livoa, los dos habían venido. Les dije, vengan acá, nos tomamos de la mano. Le dije, miren, no les quiero hablar más. Ustedes vinieron a conocer al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me acaba de decir que quiere decirles quién es. Espíritu Santo, mostrarle quién sos. Terminé de decir eso. Ellos dos cayeron como si les hubiera caído una bomba atómica. Escuchá, eran de dos personas que nunca se habían caído, nunca habían hablado en lenguas. Cayeron como una bomba atómica. Empezaron a hablar en lenguas. Decía, o si alguien entraba a la oficina en ese momento, se hubiese espantado. Era inexplicable lo que estaba pasando. Pues estábamos los tres en la mano. Entonces cayó uno, cayó el otro y yo caí arriba de los dos. Y estos dos estaban temblando y no me soltaban. Entonces, ¿bótenme? Yo digo, menos mal, después Rutina la secretaria de misión me dijo: Yo escuché, pensé que te estaban golpeando. Pero dice: Cuando me acerqué a la puerta, escuché que estaban hablando en lenguas, dije algo estaba pasando. Yo dije: Menos mal que no entró, pues esa imagen no se la sacaba más. ¿no? O sea, ni yo me la puedo sacar. Y por los siguientes, no sé, 30 minutos, 40 minutos, yo me pude incorporar y estos dos quedaron. Eso fue hace, eso pareciera que fue hace 20 años, ¿no? Eso fue hace 5 años. Y de repente el Espíritu abrió sus ojos y puso un hambre por la palabra. Y esto él lo puede hacer con cualquier hambriento. Ahora, es importante, cuatro meses esperando, capaz de hacer cualquier cosa. ¿Cómo está tu hambre por la palabra? En mi vida fue así, ¿no? Una vez leí una frase de Spurgeon, que él dice esto. Spurgeon decía, decía, la Biblia es como un león enjaulado dijo, a un león nadie necesita que lo defiendan, solo abrí la jaula y él se defiende solito. Y ese día yo dije, es eso, voy a empezar a abrir la jaula en las reuniones. Entonces, es eso. O sea, no, no, no sé si te interesa, quizás no, pero yo me decía, Mario, ¿cuál es tu secreto de predicador? Abrí la jaula. Robámelo, te dejo que me lo robes para la gloria de Dios. ¿no? Pero Él se defiende solo. Agarra los versículos, soltalos, vivilos. Dejé. Esto no es un gatito domesticado. Esto que tengo acá es peligroso. Esto que tengo acá sana matrimonios. Esto que tengo acá aviva hijos. Este león corta cadenas de inmoralidad sexual. Este león sana adictos. Este león sana cualquier clase de enfermedad. No es un gatito, por favor. Quizás lo tenés ahí como un gatito. Abrí la jaula. ¿Amén? Entonces, hambre por su palabra. Quiero ir al final de la historia. Venite, Josu. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban. Esta parte me hubiese encantado actuarla, pero no los voy a hacer venir. Si sienten venir y ayudarme, pero no. No, bueno, bueno. Y llegaron a la aldea donde iban. Y miren, noten esto, está el versículo, lean eso. Dice, y él hizo como que iba más lejos. No, no, agarrá eso porque yo amo a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? O sea, se hizo el que se iba más lejos. Vamos a dejarlo ahí. No quiero decir una herejía, pero algunos me discernieron. O sea, iban juntos juntos. Llegaron a la aldea y Jesús se hizo el que se iba. No dice que se fue más lejos, hizo, o sea, se quería ir o no, pero se hizo. Viste cuando tu mamá te rete los más chiquitos y diga, sos soso te haces. Jesús se hizo, así que tengo base bíblica. Pero se hizo el que se iba más lejos. Ahora miren, miren traten de ver lo que pasa. Más ellos le obligaron a quedarse. O sea, ahí hay una charla, ¿no? Se hizo el que se iba. No, 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 seguimos hablando de la Biblia, no te vayas. ¿Sabes qué? Mira, es tarde, me tengo que ir. Y como que no se iba del todo, no se hizo. No, no, quédate. Te quedás. Y Jesús, ok. O quizás no es fácil. Yo me lo imagino así, ¿no? Jesús se hizo el que se iba. ¡Ey, Jesús, quédate! Bueno. Ahora, segundo principio para abrirte los ojos. a ver que esta historia termina que les abrió los ojos. Número uno, a través de la palabra. Número dos, hambre por su presencia. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea, yo acá veo ¿no? que Jesús se aleja para incrementar tu hambre. Jesús no se aleja porque no te ama. Algunos de ustedes están viviendo una temporada donde no sienten a Jesús. Y si vos lo sentiste en tu vida, es terrible eso. A mí me pasó. Cuando vos experimentaste a Dios y estás en una temporada donde Jesús se hace el que se va lejos, eso, el que lo lo vivió sabe lo que le estoy hablando. Es como que vos extrañás esa sensación. Extrañás esos cultos donde... Ah, te explotaban las lágrimas y el corazón Extrañás esa temporada Y Jesús, estás en una temporada Pero quiero que recibas esto Estás en una temporada donde Él no no te rechazó Él se está haciendo el que se va ¿Para qué? Para que clames por Él Para que tengas hambre por Él Anteayer ayer tuvimos una vigilia Fue hermoso Para mí fue hermoso estar 12 horas seguidas. Siempre tenemos 24 horas, pero era la primera vez que me quedaba, no la primera vez, pero hacía mucho, no me quedaba 12 horas sin salir de adorar a Dios y de orar. Fue tan hermoso. Y era solo para alumnos de misión, porque estaba eh, eh, por el aforo. Pero había algunos adolescentes, Luquitas, que te veo ahí, Valentina y otros, que me decían, yo sé que no se puede, pero quiero estar ahí. Sí. Y yo, mi respuesta era, no se puede pero yo no puedo con los hambrientos así que vení otra persona me escribió en medio de la madrugada de la iglesia me dijo yo sé que es para alumnos de misión yo estoy en mi casa pero me arde el corazón por estar ahí sí. entonces yo pensaba esto no que Jesús se hace el que se va y algunos lo dejan irse hey, ¿por qué no fuiste a la vigilia? porque era para alumnos de misión ¿qué no sabías? yo quiero Yo anhelo. Y solo esto es un pequeñísimo ejemplo, pero hay tantas invitaciones que Dios está haciendo para abrirte los ojos. Y vos puedes decidir en tu vida. Voy a seguir teniendo esas conversaciones, voy a seguir siendo un opinólogo de la realidad, voy a seguir viviendo, esperando cosas que nunca pasan o realmente quiero conocer a Jesús como cantábamos, quiero ver a Jesús. Entonces te tengo que preguntar, ¿cómo está tu hambre por la palabra? ¿Cómo está tu hambre por la presencia? Yo no sé vos, yo estoy tan, cuanto más ves, más hambriento estás. Cuando más ves, esto es un generador de hambre. Pero escucha, no es leer la Biblia, es buscar a Cristo en la palabra. Es otra cosa. Esto es un generador de hambre. Yo no sé cuánto comiste. Si yo te pregunto, ¿cuál fue? Escuchen, la mejor comida que comiste esta semana. Espero no deprimir a nadie, ¿no? pero pensalo, pensalo. A mí esta semana alguien me invitó a comer, oh, mi Cristo, avivamiento. O sea, yo te pregunto, ¿sí? no te lo voy a preguntar, pero ¿cuántos tienen una respuesta? Tan mal comen, che, nadie comió bien. Están ahí como... Ahora, yo te pregunto, ¿cuál fue, ¿cuáles fueron las mejores comidas? ¿Qué, qué, ¿Qué textos de la Biblia Dios te habló esta semana? Porque no solo de pan vivirá el hombre. Esa comida física, te da fortaleza en tu cuerpo esta comida te da fortaleza en tu fe y en tu espíritu Entonces yo pienso en esta semana y esta semana terminé un estudio personal no lo terminé lo estoy rehaciendo de Ezequiel me tocó Ezequiel 3, 4, 5 les compartí creo que el viernes que Dios me estaba hablando de Primera Crónica 6 y 7 tantas comidas deliciosas de esta semana ¿Ves? ¿Cómo está tu hambre O sea, tu hambre determina tu visión y tu visión determina tu ardor. ¿Cómo está tu hambre por su presencia? Y por último, termino. Verso 30. Dice, bueno, Él entró y aconteció que estando sentados con ellos en la mesa... Tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Verso 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Recién ahora, recién ahora. Me sigo a entender, recién ahí. Yo me lo imagino al, al brasilero con Cleofas. Ya es brasilero para mí. Todo. ¡Hey! Creo que es él. Entonces lo reconocen. Verso 32. Y se decían uno a otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. O sea, cuando tu corazón arde, ¿será que hay alguien que le está ardiendo adentro mientras yo estoy hablando? ¿Hay alguien en este lugar que cuando abrimos las Escrituras le arde un poco el corazón? Si no te arde el corazón, necesitas orar para que te arda. Porque Jesús está acá ahora. Donde hay más de dos o tres, Él está, Él está acá. Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no sé si me entendés. Él está acá. Si no te arde el corazón, tus ojos están muy distraídos. Ahora, no te lo estoy diciendo como un, una crítica, te estoy, te estoy exhortando en amor a decirte: abrí tus ojos, clamá por hambre. Pero si te está, ¿a cuánto sientes que le está ardiendo el corazón mientras estoy hablando? O algo te está pasando adentro. Si te está pasando eso, Dios te está invitando a abrir tus ojos. Y ojos que ven, corazón que arde. Y mira cómo termina, dice, y levantándose en la misma hora. Porque cuando, escucha esto, cuando ves, te activas. Cuando ves, te activas. Cuando empezás a ver, oh, dice, se levantaron. Y volvieron a Jerusalén Se iban para el otro lado Se estaban alejando del lugar donde tenían que estar Se abren los ojos Vuelven a Jerusalén Y hallaron a los once reunidos a los que estaban con ellos Y le decían Ha resucitado verdaderamente Y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaban Contaban Contaban, predicaban Las cosas que habían acontecido En el camino Me encanta esto y cómo le habían reconocido al partir el pan. Decí conmigo, al partir el pan. O sea, termino. Los ojos se abren en la mesa al partir el pan. Por eso mi, mi tercer consejo de este patrón es hambre por la intimidad, hambre por la palabra. Pero es, es un proceso. ¿no? Primero Dios te abre la palabra y empiezas a tener hambre por la palabra. Y la palabra te da hambre por la presencia. Quédate, quiero más. Quiero la vigilia, quiero el culto de oración, quiero primero lo primero, quiero más. Quédate. Oh, se me está abriendo la palabra. Hambre por la presencia. Pero el hambre por la presencia te lleva al hambre por la intimidad. ¿Y qué es la intimidad? Es la mesa. Le decía que un, sigan leyendo después el texto en su casa. Al rato Jesús va con los discípulos. Y miren lo que pasa con los discípulos, lo ven y se espantan. Y Jesús dice que le empieza a abrir la palabra, le empieza a decir lo que los salmos decían de él. Fíjate toda la Biblia, dice el Salmo 2, el que dice pídeme y te daré naciones, soy yo. El Salmo 24, abranse puertas vuestras cabezas dentro del Rey de Gloria, soy yo. El Salmo 27, 4, una cosa he demandado, quiero contemplar tu hermosura. ¿Saben a quién quería contemplar a David? A mí. Salmo 32.8, te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Saben quién le enseñó a David? Yo. Puedo seguir de Salmo 63 de madrugada, te buscaré. Yo. Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos. ¿Saben quién es el que se tiene que sentar a la diestra de Dios hasta que va a volver? Yo. Imagino a los discípulos como yo nunca había leído la Biblia así. Y los profetas, El que habló Zacarías El que habló Daniel El que habló Malaquías El que habla Ezequiel Yo estoy prendido fuego con Ezequiel ahora Soy yo Dice el Señor Y ellos que empezaron Se empezaron a activar Pero ahora miren lo que dice el Señor Dice, tóquenme Hambre por su presencia Experimente Miren, ven que tengo las Los huecos Soy yo O sea, el que ha de venir es el mismo que vino, el glorioso que está por venir a la tierra y todo ojo lo va a ver. Él dice, ¿soy yo? Porque algunos dicen, son como dos mensajes. A veces gente sin entendimiento me dice, Mariano, predica más la cruz. No son dos mensajes. Es es un evangelio, es es completo. La cruz, sin el regreso de Cristo no es el evangelio y el regreso de Cristo sin la cruz no es el evangelio es todo el que era el que es y el que ha de venir no puedes elegir ¿no? la cruz todo bien el regreso de Cristo y Jesús viene y dice soy yo tóquenme, mírenme y por último ¿saben lo que hace? empieza a comer pescado no sé si fue sushi salmón no sé qué clase pero dice que se empezó a comer pescado Dice cuando empezaron a comer, los ojos de los discípulos se abrieron. ¿Cuándo? Cuando empezaron a comer. Dice que se les abrió el entendimiento. ¿Dónde se abre el entendimiento? En la mesa. Al partir el pan. Y, y quiero dejarte esto. La mesa habla de intimidad. Habla de otro. O sea, Dios, y te lo digo por experiencia, Dios no puede abrir tus ojos. En, en la actividad En el ritmo de todos los días A no ser que vos Cambies tu forma de caminar Como le pasó a Jacob ¿no? Que lo hizo renga Yo creo que esta pandemia Fue Dios Haciendo renga a la iglesia Para decir Pará un poco Y venía a la mesa Y nosotros que estamos diciendo Que pase qué yo estoy diciendo Pará Porque si venís a la intimidad Y se te abren los ojos Yo creo que lo que hoy Te mostré de febrero Es una mesa de banquetes Lo que pasa cada semana ¿Sí? en cada ministerio en tu edad mesa, Dios te dice venía la mesa venía a la intimidad y tus ojos se van a abrir y los que tienen los ojos abiertos y el corazón ardiendo son los que más frutos llevan por tus frutos te conocerán ¿cuántos quieren llevar frutos que glorifiquen a Dios? yo aprendí esto el que más ve y más arde es el que más influencia a la gente y el día que estemos delante de Él Él no te va, no te va a preguntar por tu teología por, o sea yo no sé si voy, déjame decirte esto, se los puedo decir los amo, Dios no te va a pedir tu declaración de bienes, a ver cuántos bienes lograste en la tierra Dios no te va a pedir tu cuenta bancaria a ver cuánta plata hiciste Dios te va a decir muéstrame tus discípulos, muéstrame tus frutos no te va a preguntar a ver qué auto el auto que tengas puede impactar a otro a Dios no y no te digo que está mal que tengas un auto o, o que trabajes no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que por lo único que vas a presentarte delante de Él es por tus frutos por tus frutos por tus frutos por tus frutos te conocerán y Él a muchos le va a decir buen siervo y fiel sobre poco me fuiste fiel sobre mucho te pondré Entra en el gozo del Señor. Pero escucha al principio. Solo los que tienen los ojos abiertos y el corazón ardiendo son los que más frutos llevan. Los cuatro seres vivientes, dice la Biblia, cada vez que los que más arden y los que más ojos tienen adoran al Señor, todos adoran. Cada vez que los que más arden y los que más ven se mueven, activan a otros. Amén. cierra tus ojos, déjame orar por vos. Yo te decía que no sé cuándo Dios abrió mis ojos a su presencia, a su palabra y me consumió. Pero siento que quizás esta noche, para muchos será esa noche. ¡Hambre! Si te está ardiendo el corazón, no lo dejes ir esta noche. Decirle, quédate, quédate, manifiéstate, tócame. Gonzalo me decía esta mañana, Mariano: esta palabra va a ser mi palabra de dirección para el 2022. Acá Gonzalo que está en el bajo me, me mandó un mensaje hoy me decía y, y, y uso ese ejemplo, gonza porque anhelo que tu mayor desafío, tu más grande desafío este año sea un proyecto, no sea un ministerio, no sea un trabajo. O sea, eso sí, pero que tu mayor desafío sea conocer más su palabra, lo que su palabra dice de él. Que tu mayor desafío sea crecer en hambre por su presencia que tu mayor desafío sea más mesas con Jesús y después decime si todo lo que toques no prospera entonces oro para que sea esta mañana esta noche para vos hace muchos años una canción, esta fue la canción de mi encuentro con Dios en el 2000 en México y después los primeros de intimidad con el Amado esta fue nuestra canción y a veces pienso, quizás en algún momento que estábamos orando esto Dios dijo, lo están haciendo con tanta sinceridad muchas gracias por escuchar este mensaje, es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda hacer un canal de bendición con otros te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesiaelencuentro.org.ar.